0: I valde Sverige sin allatiders första kvinnliga statsminister, alltså Socialdemokraten Magdalena Andersson. Det här var ju en stolt och, och eftertraktad stund för ett land som på många fronter ändå anses vara en vägvisare då det gäller jämställdhet. Men den här glädjen den blev ju kortlivad för bara sju timmar senare så avgick Andersson. Och ursäkta nu Lukas, men vad var det riktigt som hände?
1: No, kort kan man väl säga att det skrevs svensk politisk historia. Man fick sin första kvinnliga statsminister, eller valda kvinnliga statsminister, men som du säger så var hon tvungen att avgå samma dag, bara några timmar senare. I dagens nyhetspod ska alltså jag, Sandra Antila
0: tillsammans med Svenska Yles Norden-korrespondent Lukas Dahlström- reda ut en av de mest turbulenta dagarna i den svenska politikens historia. Och Lukas, du var ju själv också i händelsernas centrum en liten stund- för du har faktiskt varit i de svenska löparna igår kväll och idag. Tydligen ställde du alltså en fråga på Anderssons presstillfälle igår- som väckte också svenska journalisternas uppmärksamhet.
1: Ja, min fråga var kort och gott. Vem som leder landet just nu? Eftersom det blev lite oklart för mig. Och idag har vi blivit uppryggd av svenska och faktiskt om norsk journalist också. Om en, den här frågan. en
0: norsk, okej. Okay. Så det här blir liksom ett, ett internationellt fenomen, den här frågan. <här>
1: verkligen, verkligen. Mm.
0: <här> Utländska reporterns tal-showen, det skrev alltså Aftonbladet. Och, och de citerar också stort rubriken på din kolumn från igår, som då lydde Ursäkta Sverige, men vad hände egentligen? Och jag tycker att det är en hemskt bra rubrik, för precis den frågan ställer man ju sig. Och och det faktum att man i Sverige också citerade tyder ju kanske på att det inte bara är, är vi som lite så här utomstående som undrar, utan att också svenskarna själv kanske är lite förvirrade, eller vad tror du?
1: Alla på den här presskonferensen var väldigt förvirrade, eftersom det var en dag som hade så många vändningar. Det hände så otroligt mycket, och alla var egentligen, jag menar det är ingen skillnad om man är utländsk reporter eller inte utan de här politiska journalisterna som har följt svensk politik i hur länge som helst var också jätteöverraskade. Mm. Så att alla var förvirrade på något vis. Så det
0: var alltså så att sossarna behövde andra partiers stöd i den här statsministeromröstningen. Och här tog ju då Vänsterförbundet tillfälle i akt och förhandla ända inte till kvällen och på tisdag alltså kvällen före före omröstningen för att få igenom sina sina egna intressen. Och det det lyckades de väl med.
1: Ja, precis. Det här var ju på på tisdag kväll och omröstningen var alltså på onsdag morgon. Och för att lite förklara det här läget så Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar ju tillsammans en minoritetsregering och därför behöver man andra partiers stöd för att få igenom sin politik och för att få igenom sin statsministerkandidat. Så på tisdag kväll kom regeringen överens med Vänsterpartiet om en pensionsreform och om att Vänsterpartiet ska få mer inflytande över svensk politik. Och som tack för det här så skulle Vänsterpartiet då släppa fram Magdalena Andersson i den här st- statsministeromröstningen. Och so far so good för Andersson här då på tisdagskvällen. Men under onsdag morgonen, onsdagsmorgonen så höll Centerpartiets partiledare Annie Löv en, en presskonferens där hon också meddelade att Centerpartiet tänker släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men... Här kommer vi till kruxen för det var inte bara en statsministeromröstning utan man ska också rösta rösta om regeringens budget under den här superonsdagen som den kallades i i svenska medier. Och nu blir det lite krångligt men som jag sa så Centerpartiet och Vänsterpartiet har under den senaste tiden varit stödpartier till den här minoritetsregeringen men de är inte själva alls vänner. Centerpartiet vill inte alls att man ska förhandla med vänsterpartiet för de ser dem som ett ytterkansparti precis som man ser Sverigedemokraterna som ett ytterkansparti och på grund av att Socialdemokraterna hade kommit överens med vänsterpartiet om att de skulle ha mer inflytande så valde Centerpartiet att inte stöda regeringens budget. Mm. Och det här innebär då att regeringens budget inte skulle gå igenom som en helhet i riksdagen utan istället var det oppositionens budgetförslag som gick igenom. Och det här var då en budget som förhandlats fram tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och då Sverigedemokraterna. Okej, okay, men alltså det, det här som då Centerpartiet blev sura över,
0: var, de, var man alltså sur för att, att Vänsterpartiet fick sin vilja igenom så det på principnivå eller om det var det de här liksom sakfrågorna som var problemet?
1: De sa att sakfrågorna var problemet, men de tyckte också att det att Socialdemokraterna lutar vänsterut, att Socialdemokraterna blir mer vänsterorienterade genom det här förslaget som förhandlar fram tillsammans med vänsterpartiet, var problematiskt och det kan då Centerpartiet instöra
0: Okej, just så. No, men om vi fortsätter så Centerpartiet gick Centerpartiet alltså med på att stödja valet av Andersson till statsminister och, och klockan elva igår så, så valdes hon och hon valdes ju med minsta möjliga marginal men valdes ändå till statsminister. Mm. Uh, men sen som du redan sa så tyckte Centerpartiet då inte om det här budgetförslaget och, och beslöt att inte stöd, stödja det vilket då det betydde att det blev oppositionens budget som vann i omröstningen sen senare på eftermiddagen. Och sen kom ju liksom nu kanske den här tredje spelaren i det här drama fram, alltså Miljöpartiet som sitter med såssarna i regeringen. För de var inte alls glada sen över det här budgetbeslutet och bestämde sig sen för att lämna regeringen.
1: Precis, kort efter att riksdagen hade röstat igenom det här oppositionens budgetförslag så höll Miljöpartiet en presskonferens och där berättade de länge och väl om Miljöpartiets politik och sen avslutade de med att säga tack och hej, nu avgår vi från eller nu lämnar vi regeringen och jag intervjuade också Miljöpartiets språkrör Per Bolund precis efter att partiet lämnar regeringen och han menar att Miljöpartiet inte kan sitta i en regering som styr med en budget som förhandlats fram tillsammans med ett högerextremt parti Alltså Sverigedemokraterna, mm. som de kallar högerextrema. Och dessutom håller de inte med om det som budgeten innehåller. Uh, alltså sänkt bensin och dieselskatt och en del av pengarna som tas bort från skogsskydd som de ville ha uh, och så vidare. Och så vidare. De, de kunde inte tugga i sig allt för mycket, utan de valde sen istället att avgå.
0: Alltså, allt det här känns ju som ett avsnitt i någon sorts politisk dramaserie. Nästan, nästan otroligt. Och dessutom sen kom först enligt dagens stora chock att Magdalena Andersson, som då hade hunnit vara statsminister i bara
1: sju timmar, så avgick. Precis. I Sverige är det praxis att göra en ny statsministeromröstning om ett regeringsparti lämnar regeringen. Och den statsministeromröstningen kan tidigast ske på måndag. Och då vill Sossarna bilda en enpartiregering, alltså en regering där endast socialdemokraterna sitter. En minoritetsminoritetsregering. Och Andersson har också stöd för det här i riksdagen. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har alla meddelat. att det kommer att rösta fram Magdalena Andersson på nytt. Okej, okay, men man kan ju
0: säga att, att det är en, i, i den minoritetsregeringen som vi har haft har varit kanske lite, lite jobbigt att styra landet. Hur svårt blir det, blir det sen med en enpartis minoritetsregering?
1: Det blir ju ännu svårare förstås. Man har nu istället för att förhålla sig till två andra stödpartier i vänsterpartiet och partiet, så måste man förhålla sig till tre olika partier som vill påverka regeringens arbete. Och dessutom har man en arri högeropposition som vill göra allt för att sänka regeringen. Så att det blir ganska intensiva månader fram till valet i september 2022. Mm.
0: Jag kan också tänka mig att man i Sverige kanske är lite extra förbryllad allt det här, kanske just eftersom det ju ändå var en ganska stor grej att man för första gången valde en kvinna till statsminister. Och, och på det här sättet krossade ganska betydande glastak. Hur snopet är det för svenskarna den här dagen som då skulle vara historisk på ett helt annat sätt sen fick ett sånt här slut?
1: På sätt och vis, eller det showen helt enkelt. Ja. Man skriver ju inte jättemycket i dagens eh, tidningar om att eh, Magdalena Andersson blev vald till den första kvinnliga statsministern. Utan man skriver ju om, förstås om det här kaoset eller dramat som uppstod. Efter att hon blev vald. Men det historiska var ju ändå att riksdagen röstade fram en kvinnlig statsminister. Det har man aldrig gjort tidigare. Och nu kommer det desto att hända på nytt med stor sannolik- sannolikhet. Så man får <laughs> krossa glasdag två gånger på en vecka. Och jag tror också att intresse för svensk politik är jättestort just nu. I och med allt det som hände igår. Men det har också varit tidigare. Det finns en massa olika där politikredaktionerna mår bra så att uh, man, man, man följer ju med allt det här med stor spänning i Sverige. Och sen var det ju också slutligen ett bevis på att demokratin och riksdagens praxis fungerar. Mm. Om man nu vill vara uh, en demokratiförespråkare så bevisar ju gårdagen att så här funkar det bland i en demokrati. Du säger att,
0: att hon kommer att bli vald igen eller får en, får en ny chans, vilket är kanske så här för en som är van med den finska politiken uh, inte, inte någon självklarhet att här om en statsminister avgår så då avgår man oftast for good så
1: att säga. Kan du förklara vad kommer hon alltså att göra nu till nästa då? No, man vet inte med det är inte hundra procent säkert vad som kommer att hända men det troliga är att Magdalena Andersson kommer att väljas till ny statsminister med en enparti regering alltså är bara Socialdemokraterna i regeringen eftersom ingen annan vill sitta i den och ingen annan vill styra med den här budgeten som nu sats upp för Socialdemokraterna är det inte en jättestor fara. De menar att det är ändå väldigt mycket av regeringens politik som finns med i den här budgeten och det budgetförslaget som oppositionen kom med är bara en, en liten del av en väldigt stor budget. Um, så att uh, det, det troliga är att man möjligtvis redan på måndag kommer att rösta om Magdalena Andersson som statsminister på nytt.
0: Mm. Jag måste ju nog konstatera att, att om hon blir, blir vald på nytt så, så avundas jag nog inte hennes sits. För mitt i allt det här kaoset så måste hon ju alltså då lyckas bilda en, en regering och, och på riktigt styra landet. Och, och dessutom så har hon ett riksdagsval
1: bakom knuten. <laughs> Precis, och, och Sverige har ju en del problem också som måste lösas för det. Man har en pandemi för det första, som alla länder måste förhålla sig till, också Sverige. Ja, sen ska har ska inte glömma. Nej, precis. Sen har man gängbrottslighet, som har ju varit väldigt mycket i rubrikerna i Sverige under den senaste tiden. Och där verkar det inte lugna ner sig eh, nämnvärt. Så att, det är ett stort problem som också Magdalena Andersson har lyft upp som en av sina eh, viktigaste, eh, viktigaste frågor som statsminister. Att, att knäcka gängen, som man säger. Sen har man, som du säger, ett val på kommande där jättemycket står på spel för alla partier. Ska Socialdemokraterna väljas till till regeringsbärande parti för en tredje mandatperiod? Det brukar inte hända. Eller ska Moderaterna ta över och regera med Sverigedemokraternas stöd? Det har aldrig hänt tidigare. Så att uh, den här <laughs> valkampen kommer ju att vara. <laughs> jag menar, det, det händer redan nu en massa inom svensk politik. Men jag kan lova dig att den här våren kommer att, som, som är på kommande kommer att bli intensiv.
0: Okej, hon är mer intensiv än gårdagen, vi får se. <laughs> ja. Men alltså, jag, jag tänkte faktiskt just på det här: att Eftersom det här valet är på kommande, så att, hänger det på något sätt ihop med den här vilda dagen som man hade, hade igår i Sverige. Att är det delvis just något politiskt spel man håller på med inför riksdagsvalet?
1: Det är alltid politiskt spel i Sverige, jag tänkte jag svara. Men alltså trots att alla bedyrar nu och säger att det här är inte något spel, vi gör det här för att vi ska kunna titta våra väljare i ögonen. Men det säger man väl alltid? Ja, absolut. Det säger man alltid. Men det finns ju absolut den här spelaspekten här. Speciellt tydligt är det för Centerpartiet och Miljöpartiet, igår åtminstone eh, Centerpartiet vill visa för sina väljare att man inte går med att vänsterpartiet har inflytande man stöder inte en regering som är vänsterorienterad utan man vill stödja en regering som är centerorienterad och miljöpartier som har kämpat upp opinionen och skvalpar på den här riksdagsspärren eh, som finns i Sverige på, på 4% så De måste också visa att man har några muskler man kan säga emot en socialdemokrat. Man kan säga emot oppositionen och så vidare. Så att man man vill spänna musklerna lite inför valet och det det visar sig väldigt tydligt. Speciellt hos Centerpartiet och hos Miljöpartiet igår.
0: Du nämnde här att att intresset för svensk politik har haft lite av ett uppsving. och kanske... Speciellt efter gårdagen. Alla, åtminstone här i Finland, verkar ju följa med vad som, vad som händer där i grannen. Men om vi tittar på gårdagen så hur svensk politik överlag? Vad är det vi vill följa med?
1: Jag, jag har ställt den där frågan av varenda en politisk, äh, stats, varje statsvetare, politiska sakkunniga, politiska reportrar och politiker under de senaste dagarna som jag har träffat och för att sammanfatta det som de har sagt åtminstone så säger de att det är kaotiskt den mår inte så bra, den befinner sig i ett formativt skede, det är turbulent, det är svårt. Ungefär så. Det låsta parlamentariska läget gör det svårt för något block att bilda en stadig icke-dysfunktionell majoritet i riksdagen. Och man kan ju bara se på den här statsministeromröstningen. Som du sa, Magdalena Andersson valdes med minsta möjliga majoritet till statsminister igår. 174 röstar emot, 174 röstar för eller la, la ner sina röster. Och en var frånvarande. Det krävs 175 röster för att fälla en statsminister. Så att det är jämnt och det är turbulent. På tal om Magdalena
0: Andersson. Hur tror du att hon mår idag?
1: <laughs> hon, det, det, det första jag ska säga om henne. Så hon blev väldigt rörd igår när hon blev vald. För att många uh, av de som åtminstone stöder regeringens politik. Höll ganska fina tal i Och lyfte just upp det här att hon krossar ett glasdag. Och hon blir den första kvinnliga statsministern i Sverige. Som ändå var en stor milstolpe för henne. Men sen det att hon måste avgå så här snabbt. Jag tror att hon är en ganska pragmatisk person, så jag, hon inser väl läget och förbereder sig på en ny runda i riksdagen på måndag, tänker jag mig.
0: Tack Lukas Dahlström för att du var med och bena ut den här regeringsröran som Aftonbladet kallade. Mitt namn är Sandra Antila och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Vi hörs snart igen.